0: Existem tempos da nossa história que a gente fala mais sobre trauma e tem tempos que a gente quer esquecer trauma. Oi, sejam bem-vindos e bem-vindas à Vida Após a Burnout. Eu sou a Carol Milters, falo e escrevo sobre a minha história com a síndrome de burnout, sobre orcarrolismo, sobre a escrita como forma de terapia e eu compartilho o que o esgotamento vem me ensinando sobre mim mesma, sobre a nossa relação com o trabalho e sobre a sociedade onde a gente vive. Essa reflexão semanal acontece a meio-dia e meio do Brasil e às é 5h30 da Holanda aqui no instagram.com.br caralmilters e aí depois a gravação vai para o youtube.com.br caralmilters numa outra câmera horizontal que eu tô testando hoje e depois ele vai como áudio e como podcast no Spotify então tu pode consumir da forma que for mais legal para ti. O nosso tema de hoje é o além do cansaço, né? Na semana passada a gente falou sobre a sociedade do cansaço é... Me avisem se vocês estão me enxergando direitinho Porque eu acho que é a coisa do brilho da tela Porque tá pegando sol Então tá bem escuro a minha tela Mas eu acho que a câmera tá funcionando Eu acho que é só a minha tela Mas se puderem me dar o feedback Se vocês estão me enxergando igual ou se mudou alguma coisa fico, fico feliz Maninha, perdeu legião Mas depois tu escuta lá na gravação Bem-vinda é, tá dando uns reflexos aqui no escritório Pode ser que a minha gata me ataque daqui a pouco, mas tá tudo bem Eu ontem postei Um, um Eu repostei um texto falando sobre O meu trauma de trabalho E falando que era muito, que me dava muito medo Falar disso, porque uh, Além de ser difícil Também parece que existe Um Uma coisa muito velada de que a gente não pode falar sobre essas coisas É E como acho que alguns de vocês já, que já me acompanham há um tempo já sabem, assim, essas justamente são essas coisas que eu acho que é importante que a gente fale, né? Que a gente fale com consciência, não é falar assim, ela é louca, mas que é importante que a gente fale, porque se é através da palavra e é através do diálogo que a gente consegue chegar em algum lugar, fazendo de conta que não existe, não adianta nada. Então, é, o meu objetivo hoje, eu tenho dois objetivos com a nossa com essa nossa reflexão de hoje para falar sobre trauma. O primeiro objetivo que eu tenho é mostrar para você que tá assistindo ao vivo, tá assistindo a gravação, escutando, que o trauma não é uma coisa da tua cabeça. Literalmente. E tu já vai entender. E aí eu quero dizer que não é da tua cabeça, que não é invenção tua, não é fraqueza. E que não é da tua cabeça porque ele não fica aqui. Ele tá até o dedão do pé. Que nem eu fiz o exercício de respiração no começo. Ele se espalha pelo corpo inteiro. E é importante que a gente se dê conta disso. Porque não adianta a gente tentar resolver uma ferida... Colocar um gesso numa ferida que é um corte. A gente tem que adequar a terapia ao ferimento e à questão que precisa ser tratada. Então, essa primeira coisa, meu primeiro objetivo hoje é te mostrar que o trauma não é coisa da tua cabeça. Eu vou explicar um pouco sobre o que é o trauma, quais são os sintomas, se daqui a pouco é algo que tu pode estar experienciando ou já ter experienciado, o que fazer, se isso é uma coisa que está passando pela tua vida agora ou de alguém que tu conhece. E o meu segundo objetivo é mostrar que existem formas de tratar e de superar esse trauma. Tem gente pesquisando há décadas sobre trauma emocional, né? Não trauma físico de quebrar osso, mas trauma emocional. É... Considerando os sintomas, abordagens terapêuticas. Tem gente no mundo todo estudando isso, de várias disciplinas diferentes. E já existem métodos que têm comprovação de que funcionam sim. Vou falar de alguns hoje. E o Besser van der Kolk, sempre acho que tá errado o nome dele, mas eu acho que é isso. Ele é um psiquiatra holandês e ele escreveu um livro que chama O Corpo... The Body Keeps the Score, não sei se tem tradução, ele escreveu The Body Keeps the Score, que é um livro bem grande, que ele vai, ele faz um compendio de todas as pesquisas recentes que ele tem, ele trabalhou lá no comecinho, quando eles começaram a trabalhar com trauma e com tratamento de transtorno de estresse pós-traumático, que é o que acontece quando tu tem uma vivência traumática e tu não trata ela, pode acabar desenvolvendo o estresse pós-traumático, isso ser um transtorno que atrapalha a tua vida e atrapalha a tua, é, tua convivência com as pessoas. Ele foi uma das primeiras pessoas a fazer isso para os soldados que vinham do Vietnã e que não conseguiam voltar para a vida. Eles tinham flashbacks, eles tinham é, medo, eles acabavam indo para o álcool, eles se distanciavam da família, o índice do, do suicídio era altíssimo, porque eles viveram coisas lá que eram muito terríveis. Eles, eles fizeram coisas terríveis, eles vivenciaram coisas terríveis, e quando eles voltaram para casa é como se eles não tivessem voltado para o mundo. E aí eles desenvolveram essa unidade de tratamento de trauma para os veteranos, e a partir disso começou a se estudar já 40, 50 anos atrás e hoje já tem bastante coisa sobre isso, então eu vou compartilhar um pouco do que, que eu já aprendi a respeito e como é que foi a minha trajetória desde que eu descobri que eu era uma pessoa que tinha me traumatizado e que hoje eu tô bem ok. É, Lívia, bem-vinda, tá dando pra ver perfeito a imagem, muito bom, obrigada, deixa eu conferir aqui se o áudio está indo bem também, tá tudo funcionando bonitaço, muito bom. Eu tomo água de pint, porque o meu, meu remédio para ansiedade, um dos sintomas, um dos efeitos colaterais é a boca seca E aí eu preciso tomar cinco garrafas de água por dia Então vamos pelo começo O que é um trauma? Um trauma é, emocional, psicológico, ele é uma experiência <risos> Minha gata chamou a minha atenção, você desculpa um trauma é uma experiência que tu passou e que tu não estava preparado para aquilo. Tem, essa, tem essa primeira, esse primeiro conceito de que é algo que tu não estava preparado emocionalmente para passar para aquilo. E tem um outro conceito que é quando acontece, a tua visão de mundo muda. Então, se tem algum fato na tua vida que tu, que tu pensa assim... Só que não pro positivo, né? Obviamente. Que tu pensa assim, depois que aquilo aconteceu, eu nunca mais fui o mesmo. No sentido de que eu nunca mais consegui me relacionar com as pessoas da mesma forma. Eu nunca mais consegui trabalhar da mesma forma. Nunca mais consegui me locomover da mesma forma. Pode ser que tu tenha algum nível de trauma que precisa ser tratado. E aí, as pessoas que vão tratar trauma, a gente já vai chegar lá. Mas a estimativa... Uh, num numa, um dos materiais da NHS, que é tipo o SUS da Inglaterra, é, a estimativa deles é que no mundo ocidental, mais ou menos metade das pessoas vivem sim alguma experiência traumática, que seja é, desde uma experiência de quase morte, por doença, por acidente, é, alguma violência, algum abuso. E o trauma, ele tem essa sensação de ameaça à vida. Por muito tempo, eu achava que trauma era só, assim, a pessoa que é traumatizada é a pessoa que quase morreu, a pessoa que foi assaltada, a pessoa que, sei lá, pegou, pegou fogo na casa, que passou por uma guerra. Eu sempre olhava como sendo uma coisa muito distante de mim, mas, na verdade, o risco à vida, ele não é necessariamente algo que, assim, precisa estar ali. O risco é, o que causa o trauma é a percepção de risco à vida. E aí, no, nas lives que eu já falei sobre estresse, sobre o ciclo do estresse, eu explico que a gente tem a nossa amígdala, que é um dos centros é, que coordena as nossas emoções, o nosso medo, a nossa ansiedade. E a amígdala é um órgão muito primitivo, ela é uma parte muito primitiva do nosso sistema nervoso. Ela não sabe o que é live de Instagram, ela não sabe o que é e-mail, ela não sabe o que é chefe, ela, é, sabe? ela sabe o que é dormir, comer, sobreviver e reproduzir, só sabe isso. Então, quando a gente recebe algum nível de abuso, de ofensa muito grave, que nos, que nos dá um senso de que uma parte nossa está sendo altamente ameaçada, que a nossa identidade está sendo ameaçada, a nossa capacidade está sendo ameaçada, a nossa empregabilidade está sendo ameaçada, a nossa amiga ela pode, por ventura, é, interpretar aquilo como uma ameaça real à vida. Porque ela não sabe o que é trabalho, né? Então, a Cris está dizendo aqui, todos os acometidos com burnout sofreram algum tipo de trauma. E existe uma relação muito grande entre transtorno de estresse pós-traumático e burnout, porque o que é o estresse pós-traumático? É um estresse elevado que continua, e ele perdura, ele é crônico. E o burnout nada mais é do que esse estresse crônico. E ele acaba sendo potencializado por esse trauma. Então, aquele, a gente tem o estresse do trabalho... Mas o que normalmente vai fazer a pessoa realmente desabaibar, e tá? é que vai ter alguma situação que ela vai passar, algum conflito, algum desentendimento, alguma alguma decepção muito grande que, ela, que essa pessoa vai ter, Para essa pessoa eu me coloco também, porque eu também passo por isso, é, e que aí todo aquele estresse ele vai ficar cada, ainda mais potencializado e se a gente não faz nada, ele vai ficar na cabeça, no coração e no corpo. Então, é muito importante que a gente entenda isso para que, uh, primeiro, a gente saiba que não é invenção nossa, que é algo que realmente aconteceu, que realmente foi difícil e que também existem formas da gente não precisar sofrer e que a gente consegue superar. Eu acho que essa é a maior mensagem que eu tenho para deixar aqui é que a gente consegue superar. Eu achei, eu tinha certeza que eu ia me aposentar aos 30. Eu tinha certeza que eu não ia conseguir mais trabalhar. Porque eu começava a pensar em trabalho e eu já ficava mal. E hoje eu tô aqui com três computadores ao mesmo tempo, tendo feito reunião aqui, ali, 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 dentro do meu ritmo, completamente diferente da realidade que eu tinha antes, mas eu consigo trabalhar. Eu consigo fazer uma série de coisas que eu achava que eu não ia mais conseguir por causa do meu trauma e porque eu consegui tratar esse trauma. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, vocês sabem que se me deixar eu falo, mas se alguém tiver alguma pergunta, por favor, é... comente aqui para gente... a gente manter a conversa aqui. Anaí, bem-vinda! Eu quero compartilhar alguns comentários que vieram naquele post que eu fiz sobre o meu trauma do trabalho, a Fernanda, que é psicóloga, ela diz assim Muito bom, Carol, tenho visto muito adoecimento no meio da saúde Principalmente é, no meio de profissionais da saúde E a gente precisa falar sobre isso Não é uma questão individual Fala sobre nós, sobre a pandemia, sobre a nossa sociedade Fala sobre o que já cansamos e o que precisamos E vamos juntas refletindo a Naldi diz, nunca pare de fazer isso, porque eu contei minha história, enfim, dela diz, você é uma inspiração, só quem passa por traumas no trabalho sabe disso, como você, eu pude dar a volta por cima e hoje eu sou feliz fazendo o que eu amo, ser professora, ensinar, mas não é fácil largar o um emprego, especialmente quando pagam bem, mas valeu a pena. E a Carla diz Falou por mim e com certeza por mais pessoas que sofrem caladas sem ajuda médica Por não terem convênio médico e nem condições financeiras E não é fácil vagas para o SUS para algumas especialidades Sem falar em localidades sem posto médico Sem poder mudar de emprego Então ela diz sensacional o texto dando voz aos nossos sofrimentos a gente tem uma série de, de coisas aí que dificultam né, o acesso, então é, o, o Bessel, que é esse psiquiatra que, que fez esse, esse compêndio sobre, sobre o trauma, ele fala que uh, eles começaram a estudar trauma né, na psiquiatria, na psicologia, eles começaram a estudar trauma quando os soldados começaram a voltar do Vietnã e começaram a apresentar esses sintomas, já vou chegar em quais são os sintomas, eles começaram a, a, a estudar nesse momento, mas aí eles notaram que... Eles foram para a biblioteca e viram que já tinha muito estudo sendo feito décadas anteriores àquilo. Só que o que acontece? E aí é um ponto interessante também. Existem tempos da nossa história que a gente fala mais sobre trauma e tem tempos que a gente quer esquecer trauma. Então, agora que a gente está vivendo esse momento tão pesado da nossa história mundial... A gente está começando a ouvir falar um pouco mais sobre isso porque é importante, é necessário a gente falar sobre isso. É possível que daqui a um tempo, pelo menos é o que parece pelo pêndulo da história, depois que acontece algo traumático, a gente tem esse momento de todo mundo começa a falar sobre isso e aí os estudos eles aumentam, aumenta a pesquisa aumenta, aumenta, aumenta. E aí depois a vida volta ao normal, as pessoas se adaptam e aí a gente para de falar de trauma como se nunca tivesse existido. Até que aconteça uma outra situação traumática e aí a gente tem que lembrar tudo de novo o que tinha acontecido e aí o que ele comenta é o trauma não é um assunto popular porque as pessoas traumatizadas não são pessoas populares e aí eu já vou chegar no porquê que as pessoas traumatizadas não são pessoas populares porquê que é tão difícil conviver com uma pessoa que é traumatizada e aí eu falo por minha experiência eu sei que é, em, eu ainda tenho minhas coisas, né mas assim, eu sei que quando eu tinha os meus traumas de trabalho, era muito difícil trabalhar comigo, e eu sei disso e eu sei que é difícil trabalhar com alguém que é traumatizado porque em função dessa ativação da amígdala que é esse centro de alerta a gente passa a ter a sensação de que sempre vai dar alguma coisa de errado, sempre é, eu, tava, eu saí pra caminhar antes, sim, uma hora antes da live, fui fazer o roteiro da live no sol, eu tava voltando pra casa e eu fiquei pensando, mas assim o nível de pensamento e preocupação é muito abaixo do que eu costumava ter mas eu vim pensando, e é coisa da ansiedade, né? Eu vim pensando assim, tá muito tranquilo, tá muito tranquilo, tá sol, eu tô caminhando pra casa e eu tô chegando na hora que eu achei que eu ia chegar, será que eu esqueci a chave? Será que meu telefone vai morrer? O que será que vai acontecer de errado? E a sensação que eu tive hoje, ela foi muito fraquica. Eu já tive momentos na minha vida em que eu ficava paralisada, pensando assim, eu não vou nem sair, porque eu não posso sair, porque se eu sair vai dar errado. Essa sensação de que sempre vai dar alguma coisa errado é a ansiedade e muitas vezes ela tem esse, essa, essa origem em alguma experiência traumática. E aí quando a pessoa é ansiosa e ela tem uma experiência traumática, o trauma confirma para ela que ela tem que ter mesmo ansiedade, porque a última vez que eu me descuidei, deu ruim, então eu preciso ter ansiedade. Então assim, a abordagem terapêutica ela precisa ser mais intensa ainda. Porque senão a gente não consegue viver E é muito difícil A Tiara está perguntando uh, Necessariamente temos que sair Do ambiente em que adoecemos Eu senti essa necessidade, mas não sei se é a regra Olha, Tiara É bem raro uh, No longo prazo É muito raro Eu não conheço alguém que no longo prazo Tenha permanecido no mesmo lugar E ficado tudo bem Às vezes as pessoas voltam e aí, com o tempo, vê que não se adapta. É que, assim, para chegar no ponto do burnout, é porque tinha muita coisa errada. E aí, quando a pessoa volta, o ambiente onde ela tá precisa entender que tinha muita coisa errada. Que não é um problema dela. E isso é muito raro de acontecer. Se o ambiente entende, olha, é, tu não foi a primeira e provavelmente não vai ser a última, porque nunca é isolado, não parece isolado, mas nunca é isolado, até que o ambiente que a pessoa trabalha, equipe, liderança, enfim, entendam, olha, a gente precisa fazer mudanças pra prevenir, pra, pra cuidar das pessoas que estão aqui, pra que elas continuem trabalhando bem, isso é raro de acontecer. Se isso acontecer, e houver um engajamento mútuo, ok, não põe minha mão no fogo, mas ok. Mas, assim, eu conheço uma pessoa que continuou Assim, e que se recuperou faz muitos anos né? de poucos meses eu não tenho como falar porque é pouco tempo, mas assim de muitos anos, é, eu tenho uma pessoa que me falou que voltou para o mesmo lugar, mas ela mudou de prédio, e de equipe de unidade, então é quase como se ela tivesse trabalhado trabalhar em outro lugar fora isso todas as pessoas que eu conheço elas acabaram indo e todas as leituras que eu já fiz, elas, as pessoas acabam fazendo algum nível de mudança tem que ser alguma mudança ou de equipe, ou de área, ou de função, né? Alguma mudança grande precisa ser feita, porque o dano foi grande, né? A Marília perguntou como é que eu tratei o meu trauma com o trabalho. Então, vamos, vamos, vamos por partes, Peraí. Ai, a sede da pessoa. É, quais são alguns sintomas, tá? Existem três tipos de sintomas. Os sintomas que tem a ver com a lembrança. Então, são os flashbacks. Do nada, assim, tu te lembra de uma cena relacionada ao que aconteceu. Eu tinha muito isso, assim, do nada. Eu me lembrava assim, de um dia específico, de uma reunião, no um relatório, de um negócio muito específico. É, os pensamentos intrusivos que tem um pouco a ver com esse flashback, que é uma coisa que tu não sabe por que que veio assim e do nada, parece que tu não tem mais controle sobre os seus pensamentos, dá uma sensação muito grande de impotência, assim, emocional, de assim, eu não consigo me controlar. E pesadelos. Eu ainda sonho com a empresa, é muito mais raro hoje, eu sonhava com muito mais frequência, porque afinal de contas já fazem cinco anos, seis anos que eu saí de lá, é, daqui que eu tive o primeiro burnout, né? A do segundo burnout eu acho que eu nunca sonhei, porque na verdade o problema era a primeira, não era a segunda empresa. E começou a ser menos pesadelo, e mais eu já conseguindo enfrentar, e aí vai ter várias vertentes dizer coisas diferentes sobre o que os sonhos podem significar, mas eu acho que tem muito a ver sobre essa nossa é, elaboração do que, que acontece, né? Uh, o trauma, ele é uma história que o nosso corpo conta sobre o que aconteceu. Vou contar minha história agora uh, com o trauma do trabalho, mas eu vou contar não muito porque algumas coisas não dá. Mas quem conversa comigo pessoalmente sabe. <risos> Mas assim, pra ficar colocando assim pro mundo inteiro Infelizmente a gente vive num mundo que algumas coisas a gente não pode ficar falando pra todo mundo Porque pode ser usado contra nós é, Trabalhei muitos anos em uma empresa Deu quase 10 anos numa empresa no Brasil Era estagiária, virei sócia, enfim E nos últimos tempos lá O, o, o ritmo de trabalho era muito intenso As relações eram muito problemáticas e eu tinha sempre a sensação de que eu tava sendo perseguida, de que alguma coisa ia acontecer de ruim, de que alguém ia me ligar dizendo que tinha tudo dado errado. Esse sistema de alerta ele já tava super ligado. E aí eu pedi esse afastamento, porque eu já entendi que eu tava doente, né? Porque eu já tava no meu processo de burnout. Pedi esse afastamento. E o que aconteceu foi que várias coisas muito erradas aconteceram e eu fui é, removida da empresa. Sem a minha anuência, é, consentimento ou sequer conhecimento, eu fui saber que eu tinha sido tirada da empresa um ano depois que aconteceu é, numa transação muito injusta que por todas as terapias que eu, já que eu já tenho feito, quando eu falo eu ainda fico bem transtornada, claramente é, e foi algo que me tirou completamente o centro de qualquer coisa, noção de qualquer coisa, tanto que eu tava viajando na Europa e eu pensei assim, eu não vou voltar pro Brasil eu não quero, e um dos motivos pelos quais eu vim pra cá foi porque o meu trauma foi tão grande que eu não conseguia nem me imaginar voltando pro país onde isso aconteceu, hoje eu sou feliz aqui, foi uma decisão acertada ter vindo pra cá, mas não foi uma decisão assim, ai o que que eu posso fazer, foi desespero mesmo, né uh, e eu sou sempre tão honesta quanto eu consigo ser com vocês. Um, e foi uma situação muito dolorosa porque eu tive uma sensação de que meu trabalho não tinha valido absolutamente nada, de que eu ter ficado doente para conseguir fazer tudo que a empresa queria, ou que aquelas pessoas daquela empresa queriam, não tinha valido de nada, que eu não valia nada, que eu era burra, preguiçosa e interesseira. Essa era a história que estavam tentando contar sobre mim que eu comecei a contar e acreditar. E quem já passa, quem passou por burnout, talvez ouvir isso esteja sendo até difícil, porque talvez tu te identifique com alguma dessas coisas. eu preciso te lembrar que essas pessoas não sabem nada de ti. Que é, eu estive em depressão enquanto eu trabalhava e ninguém se deu conta. Eu passei por coisas muito difíceis enquanto eu estava lá e ninguém se deu conta. E ninguém sabia nada de mim. Então, é, essas pessoas Elas estão fazendo Uma transação A gente coloca uma expectativa de que elas vão fazer outra coisa E a gente Acredita às vezes que algumas coisas vão funcionar E a gente Faz além do que precisa E aí Algumas pessoas, infelizmente A gente passa pela vida por algumas pessoas Que não são de acordo com O que nosso pai e nossa mãe ensinou A minha mãe e meu pai, pelo menos, ensinou que todo mundo era bom E não foi isso que aconteceu e isso foi extremamente doloroso é, ainda é, só de eu pensar ainda é muito doloroso um, e isso sacudiu o meu mundo de um jeito que eu fiquei imóvel depois, eu fiquei uns 3, 4 anos assim que eu não conseguia saber o que, que era norte, o que, que era sul, onde aqui era o, quê, o que quem era eu, o que, que eu fazia o que, que eu não fazia, faz pouco tempo que eu comecei a me entender um pouco melhor depois de tudo que aconteceu é, e eu tinha, voltando aos sintomas, porque eu comecei a falar de sintomas e mudei de assunto, voltando aos sintomas. O primeir, primeiro eixo dos sintomas tem a ver com a lembrança. E aí eu vou colocar uh, como é que foi a minha experiência, né? Então, os flashbacks, eu tinha assim, flashbacks aleatórios, uh, do nada, assim, esses pensamentos intrusivos, pesadelos. Tinha muito pesadelo, tinha pesadelo que eu, que eu queria gritar e que não saía nada. Ah, um outro eixo que é o da excitação mas não é excitação boa antes fosse que tem a ver com insônia agitação e raiva porque a tua amiga ela, ela tá num estado de alerta puríssimo assim então ela tá achando que todo mundo quer te ver mal todo mundo quer ela acha que todo mundo quer ver a tua caveira tá todo mundo querendo te matar basicamente então um cérebro que acha que está correndo risco de vida não tem como dormir a, a, né? o, o, o princípio do sono é que ele é importante para a gente reparar para o próximo dia. Só que se eu estou correndo o risco de vida, eu não posso dormir. Existe uma hierarquia de prioridades. Então, muito da insônia para algumas pessoas vem das, de uma parte muito primitiva, dizendo assim, tu não pode dormir. Se tu dormir, tu vai morrer. essa agitação de que... Essa, de que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa um, uma coisa meio uh, multifoco, distração eu não consigo focar em uma coisa porque eu preciso prestar atenção em tudo porque senão eles vão me se eu não olhar pra, se eu olhar pra cá eles vão me, me vir de lá, eles vão me, me atingir de lá e o terceiro eixo é o da inativação então ao mesmo tempo que a gente tem uma excitação, a gente tem uma inativação e algumas pessoas isso vai se estressar de formas diferentes e aí vem com evitação a gente não quer passar pelas mesmas experiências a gente começa a se retrair do mundo e aí, os gatilhos, que são os elementos que nos lembram do trauma, eles começam a meio que se multiplicar, assim. Então, o que era antes, pra mim, por exemplo, o Moleskine, um caderninho, o Planner, era um, era um gatilho, porque me lembrava do que eu tinha na empresa. O laptop era um gatilho, por causa do modelo, por causa do não sei o quê. Alguma palavra que alguém dissesse me lembrava dessa minha experiência, eram coisas pequenininhas, assim, eram coisas pequenininhas. É, ver uma foto de alguém que trabalhou comigo era um gatilho. Eu precisei tirar as pessoas da. As pessoas que trabalhavam comigo, eu precisei tirar todo mundo das minhas redes sociais, porque eu não consegui olhar fotos delas, porque me fazia mal. Então essa retração, então essa retração do mundo, é, essa despersonalização e uma confusão que pode levar à depressão as pessoas que são traumatizadas elas chegam a ficar meio insuportáveis mesmo porque parece que a gente tá sempre assim, que alguém vai vir e vai levar tudo da gente e aí vai depender muito da origem do, trau, do teu trauma, o que que é, enfim um, o que acontece com o trauma é que o nosso sistema nervoso ele cria uma história porque o, o, nosso, o nosso sistema nervoso pra fazer sentido das coisas a gente aprende com histórias e o nosso sistema nervoso ele cria histórias Pra a gente se defender e não sofrer de novo. Quando a gente entende isso, então eu vou repetir, o nosso sistema nervoso cria uma história para nos defender de sofrer de novo. Quando a gente entende isso, muita coisa começa a fazer sentido. Então, eu não, eu não consigo voltar ao trabalho, porque se eu me machuquei no trabalho, o meu sistema nervoso não quer que eu sofra de novo. Eu não posso sair com a pessoa que veste aquela roupa, porque na última vez que eu saí com uma pessoa que vestia aquela roupa, eu sofri. Então, eu não posso e às vezes a história é absurda a história não tem nada a ver com a realidade mas é uma história que faz sentido porque nesse momento de aflição e de dor é, é como se, tiver, como se a nossas, as nossas memórias estivessem numa estante com, uma, com prateleiras os livros, aí tem uns livros que estão meio tortos assim, a nossa lembrança traumática ela fica num jeito meio que a gente não sabe o que é verdade o que não é é muito agudo isso e é muito sofrido isso e é importante que tu saiba, tu que tá assistindo a gravação, tu que tá ouvindo podcast, que tá assistindo ao vivo, que tá aqui conversando comigo agora, eu preciso que tu saiba que isso faz parte, que isso não é só tu que acontece, não é só contigo. É, tem uma psicanalista que me falou um dia uma frase do Lacan, que ela disse, que ele diz assim, é, não é só contigo, mas nem por isso isso te torna menos só na tua dor. É uma dor que só quem passa sabe e que assim, de uma certa forma tu só vai tu só vai passar por ela atravessando, mas um ponto muito importante, que pra mim demorou muito pra eu entender é que isso não te faz um alien muita gente passa por isso a estimativa lá da NHS é que, que 5 a 10% da população, considerando 50% de quem passa por experiência 10 a 20, chega a ter estresse pós-traumático, então assim é uma porcentagem significativa da população que passa por isso, só que a gente fica quieto, e aí tem gente que vai para outros sintomas, tem gente que vai para drogas, que vai para álcool por causa do trauma, então tem muita gente que desenvolve alcoolismo, que desenvolve a dependência de drogas, por causa de trauma o, o esqueci o nome dele, Bessel, Bessel que é esse psiquiatra que eu falei do livro ele diz que é praticamente impossível encontrar uma pessoa dependente de álcool e de drogas que não tenha sofrido abuso quando criança é praticamente impossível e ele é um psiquiatra que pesquisa trauma há muitos anos é... a Tiara tá dizendo que no trabalho dela não entenderam e ainda trataram ela como problema é, então, assim, né a Kelly tá afastada, trabalhou por nove anos, tem traumas. foi obrigada a sair pra me recuperar. Cris, primeiro burnout foi no Brasil, é isso que tu quer saber? <risos> Do nada, lembra de agora e o coração vem na boca. Uhum. Lembro de algo e o coração vem na boca. Rainha dos pesadelos, depois te chamam na CPI e vai ter vídeo. <risos> a minha irmã é uma debochada. Tem que tomar calmante pra evitar os pesadelos, já passei por isso. É, tô quase chorando porque sinto mesmo, né, acabando de chorar. Gente, nossa, veio muito comentário aqui, obrigada, viu? É, cheia de gatilho. É... Se ficar difícil pra alguém assistir, tudo bem, sair e voltar depois, tá? Porque eu sei que é um assunto difícil e que pode ser que a gente veja de pouquinho. É difícil mesmo, tá? É, eu tive. Eu tive crise de pânico. E quando eu fui pro Brasil a primeira vez, eu fui abaixo de... Eu não vou falar o remédio, porque eu não gosto de divulgar a medicação, porque depois as pessoas solta o e não pode. Mas eu fui abaixo de algum desses sublinguais, tarja preta. Uh, no voo de volta, eu ia voltar sozinha, porque eu fiquei mais tempo no Brasil pra me tratar. E meu namorado voltou pra, pra, aqui pra Holanda, eu fiquei no Brasil mais um mês meu voo de volta, eu tinha muito, eu tive quase, eu tive um princípio de crise de pânico em Congonhas, quando eu fui pro Brasil a primeira vez, porque eu vivi em Congonhas. Eu ia toda semana para Congonhas. E eu eu, eu sentia, era uma coisa muito doida assim, que é nessa parte periférica da visão, não é o que tu vê na tua frente, é uma parte periférica da tua visão que tu que confunde, que parece que vem alguém, que parece que aconteceu alguma coisa. Uh, quando eu tava. eu entrei com um processo em algum momento contra uma das pessoas da empresa e isso fez com que eu me sentisse culpada isso fez com que eu me sentisse uma criminosa sendo que eu fui a pessoa que sofreu um crime é, e... olha a CPI segura a cara, olha a CPI é, e eu me sentia inadequada, eu sentia que alguém ia vir, ia me pegar, ia não sei o quê e a primeira vez que eu vim do Brasil pra cá minha psiquiatra me disse assim, Carol, tu precisa agora, porque o teu sistema, ele tá todo nervoso, então assim tudo bem tomar remédio um depois do outro, tu não vai precisar pra sempre, e realmente assim, eu acho que eu usei depois, acho que mais uma ou duas vezes, isso faz três anos, eu nunca mais precisei tomar o sublingual foi realmente uma coisa de um período, e aí depois o tratamento que eu fui fazendo me ajudou mas assim... Eu tomei um sublingual antes de sair de esteio... pra para o aeroporto... Outro sublingual na portão de embarque... Outro sublingual quando eu pousei em São Paulo... Outro sublingual quando eu entrei no embarque internacional... Até chegar aqui... E foi assim... Porque eu não, cons eu não consigo imaginar como é que teria sido... Eu viajar por 20 horas sozinha no estado da Moçana eu vim endopada... E... E que bom que tinha um remédio para fazer isso... Eu não tô falando isso para... Ai meu Deus, tadinha... Mas porque assim... Que bom que é, que bom que tem remédio para isso, né? Que pena que as coisas acontecem que dos dois lados a gente tem várias questões que a gente não conseguiu elaborar emocionalmente e que a vida nos dá um solavanco e por outro lado a gente encontra umas pessoas que Estão reproduzindo um jeito de viver Reproduzindo um sistema que não faz mais bem pra ninguém Que não funciona E que a gente já tá vendo Já tá na cara de todo mundo que não funciona Mas por outro lado, que bom que existe a ciência E que existem é, pesquisas E que existem tratamentos E essas coisas que eu tô falando aqui Elas são tratáveis Oi Como você tá? A gente já volta pro episódio esse intervalinho é para te lembrar de fazer uma pausa, respirar bem fundo. Se você está ouvindo enquanto faz outras coisas, dá uma paradinha. Se puder, feche os olhos rapidão a não ser que você esteja dirigindo, né? Vem comigo. Inspira bem fundo. Sente o ar entrando e o oxigênio navegando pelo corpo inteiro. Segura o ar nos pulmões. boca, bem devagarinho, até sair todo o ar. Você pode repetir essa respiração sempre que notar que o teu sistema ficou meio nervoso. Se quiser, continue inspirando e respirando bem profundamente, enquanto eu te dou mais um recadinho. Existe um exercício chamado Morning Pages, Páginas Matinais, popularizado pela escritora e roteirista Julia Cameron. A tarefa é simples, mas não é muito fácil. Todas as manhãs você senta e escreve pelo menos três páginas da forma que surgir, sem julgamentos. Sentar para escrever todas as manhãs, ok, várias manhãs, durante os dias mais sombrios do meu quadro de burnout e depressão me transformou me trouxe uma segurança, uma clareza e uma liberdade criativa que eu nunca tinha experimentado antes. Escrever tornou-se uma das minhas terapias. É um exercício que eu recomendo de coração e foi através desse exercício que eu cheguei no meu primeiro livro de crônicas, minhas páginas matinais crônicas da síndrome de burnout à venda em inglês e em português. Para ler um trecho do livro grátis e encomendar sua cópia, acesse minhaspaginasmatinais.com.br Se você está curtindo esse podcast, compartilhe nos seus stories marcando Carol Milters, que sou eu, ou manda para alguém que pode gostar de ouvir também. Pronto. Dá mais uma respirada bem profunda, reabastece a bebidinha e bora voltar para o episódio. E assim, como é que eu saí disso, né? Uh, como é que eu consegui sair disso? Tempo, né, meus amores? Não, mas assim, tempo, ciência e autocompaixão. Tempo. Uh, essas coisas todas começaram a acontecer em 2014, então é um processo que já tá acontecendo há sete anos. É, e eu estou conseguindo trabalhar e conseguindo lidar, viver no mundo de forma estável que eu considero estável, que significa é, se eu fico, me sinto mal um dia uh, emocionalmente dois dias no máximo eu já estou bem, para uma depressão por exemplo, a pessoa tem que tá, estar, uns 10 dias que ela não consegue sair da cama então eu não tive mais quadro depressivo, não tive mais crises nervosas grandes, faz, vai fazer dois anos já Deus seja louvado. Deus, ciência, família, amigos, tudo mais, sejam louvados. Então, 2014 a 2019, Cinco anos. Tá? Porque o primeiro eu não entendi, voltei, me mudei. Também é muito estressante se mudar de país enquanto tá tudo dando revesguelho. É, entender, eu entendi que eu tinha tido um trauma em 2019. E aí, olha que louco. Entre 2018 e 2019, foi que eu entendi que aquilo tinha sido uma experiência traumatizante e eu fiquei, estava um ano e meio depois. Um, como é que eu tratei, tá? Uh, eu fui no psiquiatra pra endereçar a questão da ansiedade e tudo mais, né? As questões emocionais e mentais. E chegou num momento que eu tava bem... Eu já não tava mais deprimida e tal, mas a coisa do trabalho ela ainda tava travada, sabe assim? Eu não tava indo, não tava, não tava. E aí eu tinha ouvido falar, porque aqui no Holanda, assim como se fala mais de burnout aqui no Holanda do que no Brasil. Beleza. Cafe... É sem cafeína, tá? Senão não ficou ansiosa. É, além de se falar mais de burnout aqui no Holanda do que no Brasil, se fala mais de um tratamento que se chama EMDR, EMDR. Vou até pinar aqui, porque. É, merece o o destaque porque foi uma das coisas que mais me ajudou assim, nesses últimos anos que eu fiz com uma psicóloga do hospital aqui da cidade é, eu fiz uma live com a Isabela Mitterer sobre isso ano passado, a gente falou, conversou sobre uma hora, sobre isso durante uma hora, sobre MDR e, e chegou uma hora que eu falei pra ele, porque alguém tinha me falado do MDR, e aí eu falei pra ele disse, tu acha que faz sentido eu fazer? e ele disse, ah, acho que sim e aí eu fui e fiz. Depois do MDR, as coisas começaram a se encaixar e eu comecei... Assim, parece que eu deixei um peso no consultório daquela mulher e que eu saí leve. Eu saí, assim, outra pessoa. Eu não gosto de falar isso porque parece que tem esses milagres, assim, mas realmente ela conseguiu chegar num ponto muito importante, só que assim, não foi o MDR o MDR, MDR, não é assim, tipo, agora eu vou ligar pra, pra, pra Isabela ou pra alguma psicóloga, eu vou fazer MDR e ela vai arrancar o trauma de mim o trabalho é muito nosso como paciente também a gente tem, dá muito trabalho ser paciente de burnout, de trauma, dá muito trabalho a gente tem muito o que fazer é, quais são alguns tratamentos que existem, tá? o que que, o que, que acontece com o, com o trauma? ele a gente acha, porque a gente lembra na cabeça, mas ele, os registros do estresse que a gente sofreu, eles estão no corpo inteiro. Então, a gente precisa ter sempre duas abordagens, né? No mínimo, duas abordagens, que é abordagem emocional, mental, enfim, e uma abordagem física. E a gente precisa ter abordagem física. A Roberta Caruzzi, que, é do, que tem o canal No Limite do Estresse, ela fala muito que psiquiatra não cura burnout. E aí, o que ela fala disso é... Uh, e o que ela, a questão que ela, que ela traz com isso É que o burnout e o trauma Ambos têm a mesma raiz do estresse O estresse, ele é algo do corpo Ele é algo fisiológico ele, não é, ele, ele gera efeitos emocionais e mentais Psíquicos, psicológicos Ele pode começar no nosso psicológico Mas ele se espalha pelo corpo E aí depois que ele se espalhou A gente precisa tratar no corpo o Bessel S. Van der Kolk, ele fala muito sobre essa relação e ele diz que é, a yoga, por exemplo, ele fez uma pesquisa em 2014 que é a eficácia da yoga, de uma prática focada em trauma, não é qualquer yoga também, é um yoga focado em trauma, é, que ele, ele tem uma eficácia muito maior do que, por exemplo, um grupo de apoio. E que, a, e que o, o efeito do yoga na percepção de, de né, no, no diagnóstico de estresse pós-traumático também é muito mais longo então, yoga restaurativa é muito bom essas yogas que são menos queimar caloria, menos ficar com cinturinha mais assim, yoga roots, né? que é yoga assim, de conectar com o corpo que é pra isso que serve e não para emagrecer é, essa yoga ela vai te ajudar e aí, tu também pode observar e procurar yogas que tenham a ver com depressão, trauma, enfim, porque tem algumas abordagens que são específicas. Ele faz uma análise das posturas das, dos pacientes, uh, esse psiquiatra, ele faz uma análise das posturas dos pacientes uh, antes e depois do MDR A Carla me pergunta aqui o que é MDR Eu vou escrever, I, Movement, Desensitization, Reprox, Reprogramming, ou reprocessing, reprogramming, eu acho que é. Eye Movement, desensitization Reprogramming. Tem uma moça, que eu esqueci o nome, que foi a criadora do, do MDR, que é uma psicóloga, e ela estava andando no bosque, ela tinha o costume de andar pela natureza, e ela se deu conta que ela tinha um movimento que ela fazia que, ela, que aumentava um pouco o bem-estar dela. E ela se deu conta que, uh, por algum motivo, quando a gente faz algum movimento repetitivo, de olhar para um lado e para o outro, a gente ativa uma parte do nosso cérebro que normalmente não está ativada quando a gente está vivendo uma experiência, quando a gente está revivendo uma memória traumática. Ela desenvolveu uma metodologia de tratamento que tem protocolo, tem um programa, não é assim, vamos fazer ela louca. Existe um protocolo bem específico de como fazer, que profissionais estão licenciados para isso. É, e tu pode fazer isso em algumas sessões, não é uma terapia de anos e anos e anos, uh, em que tu vai... Primeiro, planeja como é que é esse tratamento, planeja assim, olha, eu acredito que essa memória traumática está me impedindo de fazer isso e isso, isso, ela vai te fazer essa entrevista inicial, enfim, vocês vão chegar nesse plano de tratamento. E aí, a partir disso, vocês vão para sessões. O que eu percebi uh, sobre o meu trauma do trabalho no EMDR, eu falei lá no começo que o nosso sistema nervoso cria uma história para nos defender de sofrer de novo e é muito real isso, porque o que eu entendi eu tratei o trauma do trabalho eu tratei outros dois traumas também e os três tinham em comum uma questão que era que eu não sabia me defender sozinha que eu não sabia me virar sozinha e aí o que vai acontecendo é aquela coisa da profecia autorealizável tu começa a acreditar tanto por uma coisa de defesa porque aconteceu algo que, por algum motivo, o teu sistema nervoso interpretou. Ó, oh, viu? Oh, ela não sabe se defender sozinha. Então, eu vou fazer ela não tentar se defender sozinha. Eu vou tentar, eu vou colocar ela pra não se virar sozinha o máximo possível. Que é pra não estar tá certo. Que eu não quero estar tá certo. Porque se eu tiver certo, é porque ela não sabe se defender sozinha. Se ela não sabe se defender sozinha, capotou. Quando a gente consegue entender qual é essa história que a gente tá contando pra gente... Tem todo um processo, a consulta, tem também, e aí uma coisa do MDR é que ela pede pra tu ver onde no corpo tu tá sentindo, e aí tu vai vendo, e eu consegui, penso eu, eu consegui, ter um aproveitamento uh, muito bom do tratamento porque eu já praticava mindfulness antes e eu já tinha feito alguns estudos de mindfulness em relação a trauma e a entender que às vezes a gente vai sentir coisas desagradáveis e que tudo bem, porque durante o tratamento tu precisa entrar em contato com o um sintoma desagradável tem gente que precisa ter uma indução de, de drogas ou de outras substâncias para conseguir entrar em contato com a, com a lembrança desagradável, tal tão difícil que é. é então a Mai está dizendo aqui que a psicóloga faz. Existe muita gente capacitada no Brasil, Carla. A Isabela, eu vou colocar a roupa dela aqui, ó. A Isabela. Eu tô sempre falando dela aqui no nas lives, Isabela Mittera tem no YouTube também a gravação da live que eu fiz com ela uh, que bom ouvir isso Kelly, sim, a luz a vida depois da burnout voltei várias vezes de licença do trabalho e só caiu a mesma ficha em junho de 2020 estou desde 2017 na luta, isso aí Carla, tô na última semana do trabalho e nem sabendo disso alivia as crises, santo remédio isso aí vamos ver aqui Olha aí, ó, paciente da Isa. A Isa é maravilhosa, gente. Conversem com ela, que ela... Ela é muito boa mesmo. E a live que a gente fez também é super informativa sobre sobre MDR. O é... que mais? Tem muita coisa aqui. <risos> Não, mas a gente já tá quase acabando. Eu quero só propor pra vocês... Um estudo com três posturas, um teste, um experimento com três posturas, tá? Primeiro, tu vai aí onde tu tá, tu vai anotar, primeiro tu vai anotar como é que tá a tua postura e vai me contar nos comentários, no vídeo, enfim, vai me contar nos comentários como é que tá a tua postura. Tu tá contraído? Tu tá expandindo? Tu tá, teu queijo tá pra cima, tá pra baixo? Tu tá encolhido? Como é que tu tá? Me conta aqui no, nos comentários como é que tá a tua postura. É, eu fiz uma aula online eu fiz bastante conteúdo sobre a interferência e a influência das nossas posturas corporais no nosso senso de bem-estar e na nossa, na nossa saúde emocional e o Bessel ele vai falar sobre isso também no trauma que o nosso corpo ele registra é, como que a gente tá então quando eu entrei aqui na live as pessoas super me elogiaram, super me elogiaram mas é, independente de cabelo, não sei o quê. A gente consegue ver na pessoa sem saber, porque a gente tem um a gente tem um equipamento nervoso, neurológico, muito avançado pela evolução, para a gente ver se a outra pessoa está triste, se ela está insegura, se ela está com medo. Por quê? Se a pessoa está triste, uma parte nossa, da nossa intuição, precisa meio que ajudar a outra pelo nosso senso de coletividade. Se a pessoa está com medo, a gente precisa saber se ela está com medo, para saber se tem ameaça em volta. Então, a gente a gente sabe ler um pouco linguagem corporal, mas a gente não se dá conta a gente lê inconscientemente e aí existem estudos de linguagem corporal e tal, mas a gente consegue, ó, a Pati tá dizendo aí, ó, contraída de torta, a Mai tá dizendo que ela tá na cama com o gato no colo aí o gato, gente, é o melhor benchmark que tu pode ter para descanso, para postura para tudo mais, então vou propor para vocês o um seguinte experimento primeiro, se encolhe mais ainda se encolhe, se encolhe, o máximo que tu puder, assim, encolhe, tu fica mais contraído que tu puder, tu consegue achar alguma coisa boa nesse, aqui sim, franze a testa, a vida é boa, tá bom hoje, tem alguma coisa de boa no mundo? É um processo de feedback de ovo ou a galinha? Que quando a gente tá numa postura mais contraída, a gente cria internamente, a gente reforça essa história de que a gente não tá bem. Por outro lado, se a gente expande, e aí tem o V da Vitória, a postura da alegria, sei lá como é que chama, não sei o que se tu levantar os braços por um tempinho, aí tem gente que diz de colocar um lápis assim, ó, por 10 segundos, e se tu não tá bem, coloca um lápis assim, ó, por 10 segundos, porque vai que roxar a ficar sorrindo e não tem causa de sorrir eventualmente você vai sorrir isso resolve depressão, trauma burnout, ansiedade? Óbvio que não mas para abordagens superficiais e para momentos superficiais isso pode ajudar e isso dá indícios interessantes a vã tá dizendo que tá deitada embaixo da coberta e colhida com o queixo para baixo, olha aí vã. levanta o queixo, experimenta assim ó, levanta o queixo Abre o ombro. A yoga, ela faz muito isso. A gente tem muita postura, assim, de expande a guerreira, que é uma coisa que abre aqui e aí caiu o lençol do minha gambia, E faz assim... Essas posturas, elas vão nos ensinando a retomar o nosso poder e a retomar nosso nosso equilíbrio mental, emocional, físico, fisiológico também. Elas mandam uma mensagem que, que entra num círculo virtuoso... De que a gente tá bem. Porque às vezes a gente tá bem, mas a gente acha que não tá. E aí o terceiro experimento é esticar o... Não é tensionar assim, não é forçar. Mas é fazer uma certa, um alongamento assim no pescoço. Como se estivesse meio curiosa assim, olhando pra lá. O Bessel van der Kolk, que é esse psiquiatra, ele diz que pessoas traumatizadas não são curiosas. E, ele e aí, ele mostra, os, quer dizer, não dá pra enxergar nos vídeos porque eles protegem a identidade dos pacientes, mas eles mostram vídeos dos pacientes que eles estão sempre assim, ó. Tem um nervo, eu acho que é o um nervo. Minha irmã que é física me ensinou, minha irmã me ensinou o nome disso, que chama esternocleidomastóide que é uma das maiores palavras da língua portuguesa, inclusive, que ele fica no pescoço. Ele é o nervo da curiosidade. Quando, nós, quando a gente tem A sensação de curiosidade A gente alonga mais ele Ele fica mais protuberante, a gente enxerga mais Tanto que quando tu tá no museu Tu olha a linguagem E as pessoas elas são assim ó Parece que a cabeça tá indo na frente da, do corpo Porque eu preciso saber o que que tá acontecendo É essa coisa do investigar Do olhar pro ambiente Quando a gente não tá curioso O que queixo vem para cá então, isso pode funcionar tanto como um, né, um alerta de um sintoma, quanto é, algo que tu pode dar uma melhoradinha. Vai melhorar uma questão complexa? Claro que não, mas pode ser que dê uma melhoradinha no teu dia. E a questão é que esses pontos do corpo, eles vão nos mostrando onde é que a gente tá com problema. A terapia, pra pessoas que passam por trauma, ela precisa passar, por uma questão mental, ela precisa passar por uma questão física, corporal, uma terapia corporal, yoga, uma massagem é, feita por alguém que entenda de, né, de, de como lidar com pessoas que têm algum trauma, porque a nossa relação com o nosso corpo, quando a gente traumatiza, também fica muito complicada, a gente parece que fica desconectado do corpo, sabe? É, e aí, pra eu já ir já encerrando, assim, hum, eu... A André tá dizendo que nem levantou da cama, tá de pijama toda encolhida. Então, assim, o meu pequeno passo que eu vou dar pra vocês hoje é expandam um pouquinho. Não vai resolver todos os problemas, óbvio que não vai, eu não vou ousar fazer isso. Mas vai te dar um pouquinho mais de ar e de espaço pras coisas funcionarem dentro de ti, pra que tu comece a olhar pras coisas e comece a fazer o que, que, o que vai fazer bem pra ti. E aí, encerrando, uh, os objetivos que eu tinha nessa fala de hoje eram dois, que era falar que o trauma não é coisa da tua cabeça. E aí eu quero saber se pra vocês já ficou claro isso, né? Que não é invenção e que não tá só na cabeça. E o segundo ponto era que existem formas de tratar e de superar. Existem psicólogos, existem psiquiatras, existem instrutores, existem terapeutas corporais, existem várias formas de... Foi ser minha, minha gambiarra, desculpe Existem várias formas é, de tratar esse nosso trauma. É, eu super recomendo para quem não faz ainda yoga, eu super recomendo. Uh, qualquer postura Pode fazer um yoga restaurativo Essa coisa da gente retor retornar O nosso contato com o corpo é muito importante é, Eu tô fazendo O treino com o Carlos Oliveira, que é personal trainer Tô fazendo com ele duas vezes por mês O fato de eu estar me mexendo E de eu estar consciente das partes do meu corpo Ajuda muito a minha saúde mental Uma coisa impressionante E, e aí o que eu quero dizer pra vocês É o seguinte pra gente encerrar aqui, que já estamos mais de uma hora o trauma, ele não vai desaparecer de uma vez é... existem formas da gente tratar e existem formas a gente superar, mas não vai ser assim ó, um estalar de dedos que vai resolver tudo não existe acordei e tô bem é um processo muito vagaroso é um processo muito é... um dia depois do outro mesmo é como se tu tivesse feito uma ferida, assim, muito profunda. Imagina que tu tivesse feito uma ferida muito profunda. Que saiu muito sangue, que precisa dar ponto. E vai ficar uma cicatriz daquilo. Aquilo não vai sarar da noite pro dia. E não vai, sarar, não vai sarar se tu fizer de conta que não tá ali. Tu precisa fazer alguma coisa. Tu precisa confiar que já se desenvolveu é, tecnologia e métodos para tratar dessa ferida. Então tu vai no ambulatório, tu vai não sei o que, trata da ferida. Tu vai dar para aquela ferida a atenção que ela precisa e vai entender que o corpo vai conseguir sarar. A gente consegue sarar, a gente consegue ficar bem. O nosso corpo lembra, por mais difícil que pareça hoje, eu achava, tive tempos que eu achava que eu não ia conseguir ficar tipo alegre e piadista de novo. Assim falando e tal, tá, eu achei tipo, ah, eu acho que isso não é uma coisa mais que vai acontecer, e acontece a gente tem essa memória, a gente lembra das coisas difíceis, das coisas ruins, mas a gente também lembra das coisas boas, é uma questão da gente retomar a nossa atenção pra esse, pra esse aspecto, e vai ficar uma cicatriz, vai ficar e tudo bem porque é importante que a gente olhe pra essa cicatriz e pense, eu consegui sobreviver a isso, eu passei por isso e eu sou muito forte quem passa por isso e continua sobrevivendo e continua fazendo as coisas é muito, muito forte. Qualquer questão de saúde mental, qualquer questão de saúde mental não é fraqueza, não é fraqueza. É que a gente está dentro de um ambiente, de uma sociedade que recompensa comportamentos que são completamente doentes, que persegue ideais que são completamente fora da realidade... E aí, quem sofre psiquicamente com isso é que não é normal. Então, a gente precisa começar a rever, ressignificar esse conceito de normal é, e, e se lembrar do quanto que tu é forte. E eu sei que é difícil. A Espaço Mala ele tá dizendo que tá difícil, bem-vinda. É, e eu sei que é difícil. Eu sei que, assim, eu agora aqui, de batom, não sei o que, parece... Ah, nem sabe. Mas, assim, eu... Me fu. Assim, já tive muitos momentos muito difíceis. Eu tô aqui falando pra ti, pra que tu saiba que tu não tá sozinha, que não é loucura da tua cabeça, que eu acredito em ti e que vai dar certo. Vai dar certo. Talvez o certo não seja o que tu imagina que seja, porque a gente acha que a gente, a gente quer saber, a gente quer prever, mas talvez seja diferente do que a gente tá imaginando. Mas alguma coisa vai acontecer. É, e aí eu daria, quero encerrar com dois conselhos duas dicas, é, além dos tratamentos e tudo mais é, a primeira é quando tu te confrontar com uma situação difícil que tu esteja com medo, que tu esteja paralisado é, te confrontar com a realidade e aí te perguntar existe uma razão uh, existe um motivo racional lógico para que eu esteja me preocupando ou existe uma parte minha que está querendo me proteger de uma dor quando eu fui andar de bicicleta pela primeira vez um dos traumas que eu tratei no EMDR foi andar de bicicleta que eu era tipo pânico de bicicleta uh, primeira vez que eu peguei minha bicicleta para pedalar depois do burnout depois do tratamento eu tava tremendo, eu tava, eu tava no depósito assim porque a gente caminha do depósito a rua eu tava no depósito tremendo segurando a bicicleta e aí eu parei uma hora fechei, não sei se eu fechei o olho ou não acho que eu não fechei o olho porque eu não estava junto mas eu parei e eu pensei assim. A Carol, de, sei lá, oito anos, que caiu e, e achou que era a pior coisa do mundo. Ela ainda tá aqui, porque a gente guarda várias versões nossas, assim. A gente nunca se vai completamente. Uma parte dela ainda tá aqui e tá com muito medo que eu caia, que eu me machuque, que eu fique muito mal de novo. Então, eu vou conversar com ela. Carol, de 1990 e pouquinhos. É, eu entendo... Que tu tá preocupada que eu vá cair e me arrebentar e que vai estar tudo errado. Mas eu sei o que eu tô fazendo. Fica bem. Eu te agradeço. É uma parte minha que tá querendo me proteger, mas eu sei o que eu tô fazendo. Chegar até esse estágio requer anos de terapia, muito MDR, muita coisa. É, mas é importante em algum momento te confrontar com essa realidade, pensar assim eu quero, isso aqui é, é razoavelmente impossível, infazível, péssimo muitas vezes é ou é alguma parte que é querendo me proteger e às vezes é, e tudo bem e aí agradece essa parte né? quando eu vou escrever, tem uma parte minha que não quer que eu escreva porque eu não tenho controle sobre o que eu escrevo na verdade e aí eu agradeço, olha só sensorzinho valeu, eu sei que tu quer que eu sobreviva, eu sei que tu quer que eu não fale merda na live, mas agora eu vou ter que ficar, vou ter... agora tu vai ficar do lado de lá, e aí depois a gente volta a conversar. Então, a primeira coisa é essa confrontação da realidade e de que parte tua tá querendo te proteger nesse momento. E a segunda é de pensar nos pequenos sucessos cumulativos. Eu não voltei a trabalhar 8 horas por dia, eu voltei trabalhando uma hora por semana. E isso é uma coisa que me deixa pistola com <risos> alguns planos de reabilitação em empresa porque acha que tu vai voltar a trabalhar meio turno, 20 horas por semana ah não, tá bom né, 20 horas por semana não dá, não dá não dá, não dá pequenos sucessos cumulativos o que a minha psicóloga especializada em trauma aqui no Holanda me dizia é Carol, tu precisa ter histórias de sucesso tu precisa ter experiências que dê certo, então assim tu saiu com a bicicleta, tu caminhou com a bicicleta e não caiu, não te arrebentou, história de sucesso então assim, tu conseguiu mandar um e-mail pra alguém e essa pessoa não te xingou história de sucesso tu conseguiu é, sei lá, fazer um vídeo de 30 segundos, história de sucesso tu conseguiu fazer não sei o que eu postei, eu não comecei fazendo live, livro, não sei, eu comecei fazendo um post no LinkedIn, um toda cagada <risos> achando meu Deus, esse é o meu fim tremendo um post, sem botar minha cara em inglês, que não é, que era para quem fala português não me entendesse, em inglês, era o tamanho do passo que eu podia dar. Qual é o tamanho do passo que tu consegue dar? Não precisa dar além da perna, porque senão a gente se arrebenta e não consegue andar por três dias. Pequenos passos cumulativos, pequenos sucessos cumulativos. Olha para quais que tu já tem e aí vai acumulando a partir disso Josi, coisa boa te ouvir o um ano depois ainda tá difícil junta a ânsia de voltar ao normal mais trauma e voltar ao normal eu vou fazer, não tóxicos e afins eu vou fazer uma live sobre voltar ao normal porque é um, é um ponto e tanto mas eu quero encerrar já porque já estamos a uma hora e dez aqui eu quero agradecer muito quem tá ainda aqui assistindo e eu quero dizer o seguinte semana que vem a gente não vai ter live porque eu normalmente tenho aquele, aquele, aquele meu trato comigo mesma de 2021, que eu trabalho sete semanas e paro uma. Porém, eu, não é que eu vou parar semana que vem e eu já explico. Semana que vem, a gente não vai ter live aqui no Instagram, porque a gente vai ter um webinário, porque eu sou uma pessoa muito chique e hoje eu faço webinários, porque a gente vai fazendo pequenos sucessos cumulativos. Então, semana que vem, eu vou fazer o meu primeiro webinário, euzinha, com a minha cara. Gratuito, no Zoom. No Zoom. O tema do webinário é o que o Burnout me ensinou sobre a minha relação com o trabalho. Estão todos, todas e todos convidados. Quem está no Spotify, quem está no, é, tá no, tá no YouTube, quem está no Spotify, quem está no YouTube, quem está no Instagram, quem está na vizinha, aí, amigo, cachorro, todo mundo. Vou compartilhar no Instagram, vou compartilhar no LinkedIn. Entrada gratuita é carolmilters.com.br vou, vou botar aqui para quem quiser já se inscrever, é, barra webinar. E nesse webinar, e eu já vou falar agora, porque eu não gosto dessa coisa da gente não falar para as pessoas o que vai acontecer, eu, esse webinar era é parte de, uma, de um, um, um teste, uma, um lançamento beta para a primeira turma de um curso que eu vou ter, que vai começar daqui a duas semanas, que é um curso sobre a relação com o trabalho. Se quiser saber mais, os links da, no link da minha bio tem um monte de coisa lá e tu pode te encontrar por lá. Qualquer coisa, me manda mensagem, comenta, me pergunta por aqui que eu vou saber. É, eu tô convidando bastante gente pra esse webinar porque eu acho que é muito importante, eu vou organizar as coisas de um jeito que eu não organizei ainda. E eu quero que líderes, que gestores, que pessoas que decidem nas empresas também estejam presentes para que também saibam a importância do seu papel nessa coisa toda. Indiquem para os chefes de vocês, indiquem para colegas, para amigos, para papagaio, para todo mundo. É de graça. Quem quiser entrar no curso do Poesento, mas não precisa, é de graça. O webinário é de graça mesmo horário daqui, meio dia e meio, terça-feira que vem, dia 25 de maio, inscrição caromimutas.com.br lá tem o formulário, qualquer coisa me chama, é... eu tinha vários outros comentários que eu esqueci de, de ler, mas é que era muita coisa pra conversar, né gente? Então, agradeço vocês por estarem até aqui nessa live, é... Uf, vamos respirar, Vamos para os nossos encerramentos, então. É, então, tem esse webinar, está com, com as inscrições abertas, o curso com trabalho também está com pré-inscrição. Se quiser saber mais, me avise. Eu estou muito feliz de colocar essas coisas e conseguir me autorizar a colocar essas coisas no mundo, porque a gente entra com todos os síndromes de impostora possíveis e imagináveis. É, tu também pode agendar uma sessão experimental de mentoria comigo. Conversei hoje com a Jennifer, já tenho uma outra agendada para essa semana também, é, para cultivar uma relação mais saudável com o trabalho e aí a gente pode conversar sobre o que tu precisa como é que eu posso te ajudar a produção desse conteúdo e de outras iniciativas gratuitas são mantidas pelos leitores e leitoras que compram o meu livro Minhas Páginas Matinais Crônicas da Síndrome de Burnout que vocês já conhecem, que já foi vendido em mais de 15 países e que está com entrega em todo o Brasil é, e no mundo inteiro também, impresso e digital. Ela também, essa produção também dos Barnautados Anônimos, da Semana Mundial de Conscientização da Burnout, ela também é apoiada pelos alunos e alunas das minhas oficinas de escrita. Em junho, 19 de junho, vai ter oficina de escrita para Barnautados. Quem estiver no encontro de, de maio já vai saber e eu vou atualizando vocês é, nos próximos tempos. Eu vou trabalhar bastante em junho para poder Aproveitar o verão em agosto e julho. Então, mês que vem, vou, vou tacar de pau. E aí, julho e agosto, ninguém me viu. É, no link da bio no meu Instagram em caralmultris.com tu, tu tem acesso a todas as informações qualquer coisa, qualquer dúvida entra em contato comigo é, também pode entrar em contato para mentoria projetos de cultivo ao bem-estar na relação com o trabalho agradeço muito a quem assistiu até aqui espero que tenha feito sentido espero que tenha te ajudado compartilha com quem possa se beneficiar desse conteúdo curte, é, manda tua dúvida manda teu comentário no que que a gente pode melhorar, vai ter um break de live na semana que vem, então para a próxima temporada quero saber o que que a gente pode fazer de melhor e agradeço de novo a quem vem me apoiando de tantas formas em todos os cantos do mundo se cuidem bem, um beijo e até terça-feira que vem se você gostou do que ouviu Deixe um review desse podcast na sua plataforma de preferência e o compartilhe na sua rede para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Você pode assistir as transmissões ao vivo diretamente no Instagram e no YouTube. No Instagram você procura por Carol Milters e no YouTube é youtube.com barra carolrm de Milter Steiner. Esse podcast é produzido e apresentado por essa que vos fala, Carol Milter Steiner. A trilha do nosso podcast conta com composições do Ketzer e do Chad Crouch. No site carolmilters.com, você pode ler os meus artigos, textos e ficar por dentro dos eventos que eu organizo. Obrigada por ouvir, te espero para o próximo, cuide-se bem e aproveite o teu dia.